1: buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Muchísimas you gracias por tu invitación. Un gusto estar en tu programa.
0: Al contrario, Darío, como siempre, gracias por acompañarnos en este análisis que queremos hacer, pedirte tu opinión de entrada. ¿Qué nos dices? Los datos. Ganó Lula eh, la mayoría de votos, pero no lo suficiente para ir a una, eh, para quedarse sin segunda vuelta. Así es que van a una segunda vuelta. Entiendo que la derecha y la ultraderecha ganan posiciones importantes en el Congreso, pero Darío, dinos qué es lo que está pasando por
1: allá, por favor. Una paradoja típicamente tropical, típicamente brasileña, Lula ganó, tuvo 57 millones de votos, Bolsonaro 51 millones, esto significa que el expresidente del Partido de los Trabajadores obtuvo el 48% y el actual mandatario, el ex capitán del ejército, el 43%. Sin embargo, hoy en Brasil, aquí en Brasilia, en San Pablo, las caras largas eran del PT, del Partido de los Trabajadores, y la euforia era de los ultraderechistas de Bolsonaro, entre quienes hay muchos militares, muchos policías y muchos paramilitares. ¿Por qué esto? Porque eh, lo que se aguardaba, Julio, era que el PT, o por lo menos era lo que había proyectado la mayor parte o buena parte de las encuestas de opinión pública, pudiera llegar al 50% y quizá vencer sin necesidad del balotaje del 30 de octubre. Esto no fue así, y la frustración, el arrepentimiento por no haber tomado algunas medidas a lo largo de la campaña, en fin, todas las culpas que tú puedas imaginar están a la orden del día hoy en el Comité Central, en el Comité de Campaña del Partido de los Trabajadores en San Pablo, y la Algarabía está aquí, en Brasilia, en el Palacio de Alborada, donde reside el presidente... Jair Bolsonaro. Así están las cosas, de todas maneras, de aquí al 30 de octubre, cuando ocurrirá el balotage, mucha agua puede correr debajo del puente y el resultado tal vez ratifique la victoria de Lula. Lula tiene 6 millones de votos más que Bolsonaro, pero cuidado, Bolsonaro cuenta con una máquina pública poderosísima, el Estado brasileño rebosa de dólares de, de reales, la moneda local, y por otra parte, si hay algo que Bolsonaro no conoce, es la palabra escrúpulos. Puede hacer cualquier cosa con los recursos del Estado para ser reelecto.
0: Darío, y en la geometría o en la política de alianzas, ¿cómo se percibe esto? Al menos a la distancia, esa, dista ese, esa ventaja de seis millones de votos que tiene Lula, pues parecería relativamente cómoda. En la realidad está lo que nos dices, pero además, ¿qué factores extra, otros partidos, otras alianzas, podrían inclinar la balanza hacia Bolsonaro o hacia Lula?
1: Julio, hay alrededor de 8 millones de votos distribuidos entre dos fuerzas que se autodefinen como la tercera vía. Ni la ultraderecha de Bolsonaro, ni el progresismo de centroizquierda del campo popular que representa Lula, entre paréntesis, Lula formó una amplia coalición donde no solamente está el PT, el partido de izquierdas más fuerte, sino que hay agrupaciones de, de centro-derecha y hasta de derecha, incluso algunos partidos de izquierda más consecuentes como el Partido Comunista. Esta amplísima coalición llamada, convocada por Lula, era algo que él ya preveía, es decir, para derrotar a Bolsonaro en estos comicios no se necesitaba solo un frente de los propios, una especie de frente amplio como el existente en Uruguay, donde se coaligan diversos matices de la izquierda. No, aquí había que formar algo más amplio, pero ni siquiera así esto fue suficiente para derrotar a Bolsonaro. El eje planteado por Lula en esta coalición era el de que en estos comicios no hay un enfrentamiento entre izquierda y derecha, hay un enfrentamiento entre civilización y barbarie o entre autoritarismo, el autoritarismo de un presidente que reivindica la dictadura militar, de un presidente que reivindica al ex general Augusto Pinochet el dictador chileno, y la reconquista de la democracia. Pues bien, esa coalición no fue suficiente y ahora Lula parte hacia la conquista o hacia la seducción o la persuasión de fuerzas de derecha en su momento, que en la primera vuelta estuvieron en la tercera vía, principalmente el movimiento democrático brasileño de la candidata Simone Tebet, que obtuvo el 4% de los votos, para ver si logra sumarla a, esta, a este convoy democrático, a este convoy en el que no solamente el Partido de los Trabajadores, sino Brasil y probablemente las fuerzas progresistas de América del Sur están librando una batalla, una pulseada muy dura, muy dura, Julio, frente al autoritarismo de Bolsonaro. Dos datos para representar quién es él. De las muy pocas personalidades en el mundo que le auguraron éxito a Bolsonaro, una fue precisamente el exmandatario norteamericano Donald Trump.
0: Darío, en alguna parte de, de la opinión que amablemente nos estás dando, eh, dijiste que en el ámbito de Lula, de su equipo, tal vez estén ahorita... Eh, arrepintiéndose o lamentando no haber tomado ciertas medidas. ¿Podrías decirnos un poco de ello? Y te lo pregunto incluso con el enfoque o el interés de quienes desde un centroizquierdismo mexicano creo que deben también de ver con cuidado lo que sucede en procesos como el brasileño. ¿Cuáles serían esos Hoy. errores o, u omisiones?
1: Pues bien, no tengo la información de la entraña. Hemos hablado estos días con gente del Partido de los Trabajadores, pero no hoy, cuando se reunía la cúpula del partido con sus aliados, aunque sí se pueden inferir algunas, eh, algunos movimientos eh, inapropiados. Por ejemplo, cómo se encaró la campaña en el Estado de San Pablo. El Estado de San Pablo, Julio, como casi todas las dimensiones de Brasil, es gigantesco. Él en sí mismo tiene un producto bruto y una población iguales que los de Argentina. Pues bien, allí Bolsonaro se impuso a Lula por el 47% contra 40, cuando hasta el sábado lo que se observaba en las filas del PT era... Hiring for your small business?
0: If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: un cierto triunfalismo porque las encuestas daban que Lula iba a vencer. ¿Qué fue lo que pasó allí? No pudiera yo resolvértelo en una frase, pero posiblemente que en el PT no se detectó que electores de centro o electores conservadores optaron a último momento por emigrar a la ultraderecha de Bolsonaro. Algo que repite lo sucedido en 2018, cuando muy bien, tú sabes... Lula fue proscripto, fue detenido e impedido de ser candidato en aquella muy polémica causa Lavallato y votantes que tradicionalmente habían sido electores, por ejemplo, del expresidente Fernando Enrique Cardoso, socialdemócrata, saltaron al barco de Bolsonaro y le dieron una clara victoria en comicios que, insisto, en 2018 fueron muy controvertidos. Pues bien, ahora pareciera que esa conducta, pareciera, insisto Julio, de momento no tenemos la información de qué se habló, o para ser más específico, qué se está hablando en este momento en San Pablo, ese pudiera ser un error. Por lo cual, esto sí, ya es información, o por lo menos trascendido, que recogimos en las fuentes del PT, en las, en las fuentes mmm, que tuvieron en estos días en la cocina del PT, uno de los pasos a dar por ese partido es un nuevo acercamiento al partido de la socialdemocracia brasileña. Tratemos de explicar de qué se trata. Ese partido que en su momento fue socialdemócrata, ese partido cuyo líder histórico es Fernando Enrique Cardoso, en los años 90 eh, asumió una posición tan neoliberal como el PRI en México o como el menemismo en Argentina o como Fujimori en Perú. Es, dejó, es decir, dejó de ser un partido socialdemócrata para ser un partido neoliberal. Algo que también pudiera aplicarse, si se me acepta esta aventura comparativa, al Partido Socialista Obrero Español, es decir, partidos que en sus orígenes fueron progresistas y ya no lo son. Pues bien, Lula y los suyos ahora están buscando acercarse a esa formación. Ya hay pasos avanzados, Julio. Hace una semana, el expresidente Cardoso, hoy un señor de 91 años y alguien que tuvo históricos enfrentamientos con Lula, Lula siendo el representante de la izquierda, Lula aquel que en el año 2005 protagonizó el enfrentamiento contra el Alca, junto a otros presidentes de izquierda latinoamericanos, eh, mientras Cardoso defendía el Alca, defendía el modelo neoliberal, pues bien, se reencontraron dos adversarios que dejaron sus enfrentamientos, sus roces del pasado, ¿por qué? Porque también el ya nonagenario Cardoso considera que el peligro de que Brasil avance hacia un régimen autoritario con una reelección de Bolsonaro es muy alto, ¿En qué confía hoy Lula en que otros miembros del Partido de la Socialdemocracia sigan los pasos de su anciano líder?
0: Darío, te agradecemos mucho toda tu amabilidad, tu tiempo. Sé que estás en el torbellino, en el vértigo de la noticia de lo inmediato. Cierro, cierro solo con dos cositas breves, si tú quieres contestar rápidamente, como tú decidas. Eh, los derrotados también son los centros de encuestas de opinión que habían advertido una ventaja mayor de Lula a la que realmente eh, se tuvo uno y dos en el fondo Lula, Gane Si es que gana en la segunda vuelta, ¿estará condicionado institucionalmente por una fuerza mayoritaria de la derecha? La
1: primera respuesta es muy sencilla porque, por cierto, las dos principales eh, empresas demoscópicas erraron y a lo grande, o por lo menos cometieron errores importantes. Ambas, para decírtelo Julio, en números redondos, le dieron a Lula el 50% y a Bolsonaro el 36% comas más, comas o más menos. Y lo que ocurrió fue que Lula tuvo el 48 y Bolsonaro el 43. No es la primera vez que las encuestas de opinión pública erran al momento de interpretar el pulso, el ánimo de la población. Se dice otra vez informaciones provisorias en desarrollo, que uno de los motivos es que una parte de los electores de la ultraderecha, de los electores de Bolsonaro avergonzados de cuál sería su voto, no se lo dijeron a los encuestadores. Algo así como, voto a la ultraderecha, pero que esto no se sepa en mi comarca. La, la segunda pregunta es de una respuesta más difícil, es una, una proyección que podemos hacer. Sí, por supuesto. Esta no victoria de Lula en el primer turno significa, primero, que hoy Lula no sea el presidente electo, lo cual le resta cuatro semanas de poder. Pero en Brasil, Julio, a diferencia de México, a diferencia de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de Perú, no rige una democracia en el sentido clásico. No hay una democracia plena. Aquí hay una subdemocracia o una democracia muy deformada con signos de autoritarismo avanzados. En estos días, en estas cuatro semanas, casi cuatro semanas que restan hasta los 30 de octubre, Lula no solamente va a estar condicionado por factores de poder de derecha, esto es grupos de interés del mercado financiero, que querrán que el programa económico propuesto por Lula no sea tal y que querrán que el programa económico del próximo gobierno, si Lula fuera electo del próximo gobierno popular y progresista, se parezca más en economía al actual programa de Bolsonaro. Un dato de esta hora, la Bolsa de Valores de San Pablo, eufórica, con que Lula no ganó, estaba subiendo cuatro puntos. Y el otro dato, en estos días que restan hasta la segunda vuelta, las fuerzas parapoliciales de Bolsonaro, muy poderosas ellas, muy diseminadas en todo el país, comparables, aunque no iguales a los paracos colombianos, habrán de hacer de las suyas, probablemente. Ayer, Bolsonaro, cuando... Estaba reconociendo el resultado, soltó algunas amenazas, corrijo, contra la justicia electoral e hizo un comentario realmente eh, sobrecogedor. Dijo que al presidente del Tribunal Electoral le regaló una cuchilla con su nombre, algo que huele mucho a una amenaza. Pueden haberlas, Julio, de aquí al 30 de octubre el último dato para describir la situación. Hubo tres militantes del Partido de los Trabajadores asesinados en esta campaña electoral. Y lo que nunca había ocurrido antes, Lula participa en los grandes eventos públicos con chaleco, antibalas y con un custodio que porta un maletín que se despliega rápidamente para convertirse en un escudo antibalas. Ese julio es el Brasil que nos está dejando Bolsonaro.
0: Darío Pignotti, gracias, muy, muchas gracias por tu tiempo. Insisto, sé que estás en el torbellino de la información y de tu trabajo inmediato. Así es que Darío, muy agradecido y seguimos en contacto. Darío Pignotti, corresponsal de Página 12. Gracias.
1: Gracias, soy yo, Julio, por tu invitación y estamos a la orden. Muchas gracias. Hey, it's Danny Pellegrino
0: from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?